0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa Mabaki, bom dia, Camila Tulinski. Bom dia. Bom, bom dia, Almirante Nelson. Bom dia, Mosse Biasi, bom dia. Na Paula, Bom dia, Manuel Bonfim. Bom dia, ouvinte da FM 107.3, Rádio Eldorado. Aysen Abdul Baki.
1: Vamos lá, Tô vendo aqui a manchete do Estadão de hoje que revela que o STF pode rever os termos do acordo de delação da JBS. E aí, né, Maninho? Você acha que a, a cúpula do judiciário está tergiversando para poupar o presidente Temer? Uh, fazendo com que ele permaneça e mantendo na, presi na presidência, mas apenas cumprindo aí um, um dever de ofício? O que, que você acha disso tudo?
0: É, eu vou aproveitar aqui bastante dados de uma reportagem de Isadora Peron, Beatriz Bula e Breno Pires, da sucursal de Brasília e do Estadão. A brilhante equipe de lá da sucursal de Brasília e do Estadão. Conforme o texto, viu, Heizer, ministros do Supremo Tribunal Federal já admitem a possibilidade de revisar os benefícios absurdos concedidos aos empresários do grupo jf a RUDIN, que inclui a JBS, no acordo de delação premiada firmado com a Procuradoria-Geral da República. A previsão não é de consenso entre os integrantes da Corte, mas tem sido defendida por alguns magistrados, e até mesmo, quase pelo relator da Operação Lava Jato, que a concedeu, o ministro Edson Fachin. Alvo de polêmica, o acordo firmado pelo Ministério Público Federal prever imunidade penal aos irmãos Joesley e Wesley. Ou seja, meus amigos, fora da cadeia e sem tornozeiro. E também os outros delatores do grupo, né? O, inclusive o Ricardo Saldi. Eles foram também autorizados a viver fora do país, em Nova York, com a família. Você sabe, eu, Raíssa, que há um grito unânime da sociedade, os nossos ouvintes, os leitores do Chadanos, os ouvintes da Rádio Eldorado, contra a decisão generosa demais, até para os padrões bem relaxados de nossa Suprema Corte. Embora não comente o caso publicamente e a homologar as relações dos acionistas e executivos do Grupo JF, o Faquin citou expressamente a decisão do plenário da Corte, segundo a qual a homologação limita-se a aferir a regularidade, a voluntariedade e a legalidade do acordo, não havendo qualquer... Juízo de valor a respeito das declarações do colaborador. Quer dizer, ele passou meio que a bola para o Rodrigo Janot, né? O relator da, da Lava Jato grifou no despacho um trecho sobre a não realização de juízo de valor. Ou seja, é apenas ele atesta que está tudo legal, que ninguém foi pressionado, etc. Sobre os fatos delatados. o, o, o Faquin ainda escreveu que não cabe ao judiciário, neste momento, a emissão de qualquer outro juízo quanto ao conteúdo das cláusulas acordadas. As menções são indicativo do próprio relator sobre o pensamento dele a respeito dos benefícios acertados na delação firmada com o Ministério Público. A Lei 12.850, de 2013, que é, regulamenta a colaboração premiada, prevê que, na homologação, o juiz verifica a legalidade do acordo. Mas a eficácia do que foi delatado deve ser analisada na sentença e resultar de investigação feita com base na delação. Isso significa que é preciso, após as investigações, verificar se os fatos revelados se comprovaram e se o acordo surtiu efeito. Né? No cantinho do Moreno no Globo de ontem, o colega Jorge Baixo, Jorge Baixo Moreno pôs uma pimentinha aí nesse molho, publicando uma notícia intitulada vacinação. Me lembrou a valsa, vacinação, né? A notícia dá conta de que o relator da Lava Jato, citado Edson é Fachin, vacinando-se talvez contra maldades de senadores governistas é, que estão espalhando que, como candidato a uma vaga no Supremo em 2015, ele circulou pelo Senado na companhia do delator Ricardo Saldi não tem negado a quem ele pergunta que de fato obteve ajuda do pessoal da JBS para pedir votos a parlamentares. E acrescenta que na época não imaginava que as relações do grupo com o Congresso fossem promíscuas. Se soubesse, não teria aceitado a ajuda. Está né? certo, vamos acreditar. né? Seria o caso de lembrar o compadre Washington, naquela famosa propaganda na televisão. Ele não sabe de nada o inocente. Até meu neto, de três anos, que mora em Genebra, na Suíça, lá junto com o Jamil Chard, né? sabia que a JBS era um antro de bandidos servados por dinheiro nosso do BNDES, por decisão do amigão Lula da Silva. E só a Vaquim, como a Carolina do Chico Arque, não sabia de nada quando pedia a voz. Almirante Nelson, toca uma gargalhada do Rabugento aí para ele.
1: Bugento é esperto, né? Ele está sempre é. aqui.
0: Na terça-feira, dois ministros do Supremo defenderam publicamente, viu? o entendimento que participaram de um debate sobre delação premiada em Brasília um foi o ministro Marco Aurélio foi noticiado pelo Estadão, eu também comentei aqui e afirmou enfaticamente que quem fixa benefício é o poder judiciário segundo Marco Aurélio o MP não julga quem julga é o Estado juiz e não o Estado acusador também presente ao evento, aliás eu vivo lembrando isso, apesar de não ser muito amigo do Marco Aurélio eu vivo lembrando isso aqui o, o, o procurador não é juiz é acusador também presente ao evento único, ou seja, é parte. O, o único ministro do STF, indicado pelo presidente Michel Temer, o Alexandre Moraes, afirmou que a fixação dos benefícios para os delatores só deve ser feita na fase final do processo. Após ficar comprovado que o que foi dito pelos delatores é verdade e foi essencial para desbaratar a organização criminosa. Está tudo muito bonito, mas os caras estão soltos lá em Nova York, com a família, né? em caráter reservado. Outro ministro da corte, que os repórteres Estadão não dizem quem é, também admitiu a revisão da colaboração da JBS. Integrantes do Supremo ressaltaram que isso se aplica a qualquer acordo de delação premiada. Sem investigação, não confirmar os fatos revelados. Eu também vivo insistindo para dizer que, de, de fato, delação não é prova, mas, em razão de problemas na delação, o delator pode ficar sem os benefícios previstos. É bom lembrar isso para não ficarem. Ah, isso tem delação! O que foi dito e produzido em termos de provas, continua sendo aproveitado pelo Ministério Público Federal, Heisen.
1: Bom, mas uh, uma decisão que reveja esse excesso de bondades para os irmãos que você chama de Esle Safadões. É, pode alterar o destino do, do presidente e, em consequência, do país? Sim. Ele disse que o país não para?
0: Ô, oh, Heisen, a sorte do governo Temer está lançada e tem data para os dados serem jogados à mesa. Né? O Supremo ficou de marcar para a próxima semana a decisão se vai ou não autorizar a investigação pedida pelo Janot, né? em que a, o presidente é acusado de crimes graves, corrupção passiva, obstrução, à investigação e lavagem de dinheiro. Terça-feira seguinte, na, no dia 6 de junho, é marcado o julgamento do relatório de Hermann Benjamin no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, da ação do, S, do PSDB, contra a chapa Dilma Temer, na reeleição de 2014. A manutenção do governo também depende do apoio de seus aliados no Congresso. Por exemplo, o PSDB que move a ação. Após uma reunião de quase três horas, na residência do meu vizinho aqui, o ex-presidente Fernando Henrique, é, da qual participaram o governador Geraldo Alckmin, o prefeito João Dória, o presidente interino do PSDB, o senador Tasso Gereissato, do PSDB do Ceará, vinculou a decisão do partido sobre a permanência no governo Michel Temer ao julgamento que eu falei no tSE É o famoso muro, o PSDB não desce do muro. Nós estamos dando como uma data importante o julgamento, dia 6. E até o dia 6, ver o que acontece no dia 6. Eu lembro, que já comentei aqui, que o Demo segue na sombra do PSDB e também não se define a respeito do o que o julgamento vai, afinal, levar o partido a fazer. Ele, o PSDB, como tema, está empurrando tudo com a barriga e o DEM atrás. Não é mesmo, Reisen? É,
1: então, estão fazendo isso, né? Nova tática aí. Mas você não conta, então, né, com a hipótese de o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, a aceitar o pedido de impeachment da Ordem dos Advogados do Brasil e repetir o antecessor, o ex-deputado Eduardo Cunha, é, e depor o chefe de governo no impeachment, como fez aí no impeachment da Dilma?
0: Primeiro, eu, quero, eu, 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 não quero, eu não quero roubar a expressão. Esleys, safadões, são, é uma expressão do Augusto Nunes. Hum, é, tá. em, em segundo, o, o, o PSDB, e não o Alex Muralha, do Flamengo, merece o tipo de Muralha. Né? De fato, de fato, a ordem dos advogados do Brasil, que é Michel Temer fora da vida pública por oito anos. A presidência da República também, ontem a entidade máxima da advocacia, que teve um papel relevante no impeachment de Collor, quando era presidida pelo Marcelo Lavenet, é, protocolo na Câmara, denúncia contra o presidente no episódio de JBS, com pedido de impeachment do PMDBista. Né? Eu, eu gostaria de ouvir o Claudio Lamarck, porque ele se expressa com muito mais clareza e defende a, a ideia dele melhor do que eu. a ou toca o Lamarck aí. Há
1: menos de um ano e quatro meses, lamentavelmente, Fomos
0: nós, da Ordem dos Advogados do Brasil, fui compelido a apresentar um outro pedido de impeachment da presidente da República, então Dilma Rousseff. Ou seja, em menos de um ano e quatro meses, a UAB cumpre o seu papel, apresenta dois impeachments de dois presidentes da República, dois processos de impeachment diametralmente opostos no que diz respeito à questão das ideologias partidárias, Ô, oh, Raíssa, oh, hum. eu, acho, eu acho que dificilmente este, como os pais que 11 pedidos protocolados na Câmara, prospere sob a presidência do Botafogo, que eu também chamo de bolinha, aquele herói da, dos quadrinhos na minha infância, né, Raíssa?
1: Então, então vai para a gaveta. É, agora, uh, uh, nesse ínterim, será que o, o Brasil não vai parar mesmo, hein, Neumani, Porque o presidente está falando, já vamos ouvir até inclusive aqui, ou é só basófia, né? o presidente abalado aí pelas denúncias de participação em corrupção?
0: É, pois então, Raíssa, o Michel Temer divulgou no início da noite passada um vídeo nas redes sociais em que reitera que o único caminho do seu governo é o trabalho. Vamos ouvir. A voz dele é feia, mais feia do que a minha, mas vamos ouvir o tempo O Brasil não parou e não vai parar. Continuamos avançando e votando matérias importantíssimas no Congresso Nacional. As manifestações ocorreram com exageros, mas deputados e senadores continuaram a trabalhar em favor do Brasil e aprovaram número expressivo de medidas provisórias, sete em uma semana. E a reforma trabalhista avançou no Senado. o Raíssa, na linha fina da coluna dela hoje no Estadão, a nossa colega comentarista aqui da Eldorado, Eliana Tantanheide obtemperou que Temer tem muito a explicar. Passada mais de uma semana de explosão da bomba H, o presidente apelou para as chicanas, até para um perito trapalhão, Ricardo Molina, mas explicar mesmo que é bom até agora, sabe como é que dizia minha avó, Raíssa? Hum. Na dica de nada, Raíssa hum. Abaqui.
1: Ah, para a gente encerrar, Neumann, mudando de assunto aqui, anteontem o Estadão noticiou que é a Comissão de Valores Mobiliários, que é a CVM, que deixou passar uma, uma manada de elefantes não viu nada. Bom, essa comissão abriu mais dois uh, processos administrativos para investigar agora a JBS. E a era do deixa para lá acabou no Brasil, então, depois da delação do, dos Esley Safadões?
0: É, vamos, vamos, vamos esperar o fim né, da, da investigação da CVM. Mas a matéria da Alexa Salomão do Renato Carvalho, do, da editoria de economia do Estado, disse que a CVM iniciou cinco ações na semana passada para apurar a atuação da JBS no mercado do dólar futuro, obter explicações sobre a movimentação do Banco Original, que, aliás, foi presidido pelo Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, que é também do grupo JBS, no mercado derivativo, para entender negociações do acionista controlador, a FB Participações, com ações da companhia, além de pedir esclarecimento sobre as delações. Um dos novos processos trata da veracidade da divulgação dos controladores diretos e indiretos até os controladores que sejam pessoas naturais da Blessed Holdings, que está no grupo de controle da JBS. Essa tal Blessed tem sede no Estado americano, uma espécie de paraíso fiscal, onde as exigências legais para a abertura de negócios são mais flexíveis. Né? Passou a fazer parte da estrutura societária do grupo em 2009, quando o JBS, a JBS se fundiu com o frigorifo Bertin. Em 2014, em reportagem do Estadão, revelou que os seus sócios eram duas seguradoras, a U.S. Commonwealth e a Lighthouse Capital Insurance Company, também situadas em paraísos fiscais, Porto Rico e Ilhas Cable. Esse tipo de estrutura, Heisen, é usada para a proteção de patrimônio sem revelar o verdadeiro sócio. A família Batista, você lembra do Eduardo Cunha falando dessas coisas lá? Não estou lembrado, mas como era, qual foi a saída dele. Mas na semana passada, a informação que chegava era que a Blessed tinha como sucessor uma pólice de seguro cujo beneficiários, cujos beneficiários seriam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a família dele. E que essa pólice estaria nas mãos de um ex-diretor do Citibank. Eu apurei essa informação com o Citi e o Citi afirmou que é tudo mentira. Dessas lendas aí que circulam em redes sociais. Eu não tenho por que duvidar. Agora, eu tinha até decidido deixar esse assunto de lado, é, mas a reportagem na Economia do Estadão lembrou Que está na hora da CVM recuperar o tempo que ficou É que nem a, a Carolina do Chico né? é, O tempo passou na janela e a CVM não viu Não viu nada É mais um caso aqui para ser submetido ao compadre Washington E o seu famoso anúncio na TV Sabe de nada, bando de inocentes E nós, ó Toca aí, toca o Chico aí
1: bem, que mostrei a ela o tempo passou na janela e só Carolina não viu. Eu bem que mostrei a ela, o
0: tempo passou na janela e só Carolina não
1: viu. O tempo ruge, seu Rais. Ruge. Começa aí os
0: gol do, o número do gol de Palmeiras no último jogo aí.
1: Vamos lá. É três. É
0: dois. É um. Em... É. Carolina, nos seus olhos fundos, guarda tanta dor, a dor de todo esse mundo.